0: Qui vauront, et un documentaire Mariupolis 2 tourné dans la ville ukrainienne de Marioupol par un réalisateur lituanien tué en Ukraine à la fin du mois de mars.
1: Radio G. 1.5 FM.
2: Vous avez été nombreux à vous inscrire au concours de Radiovision Vision
1: 2022.
0: Il est temps de découvrir les titres sélectionnés et de voter pour vos préférés.
1: Rendez-vous sur radiovision.fr pour écouter les finalistes et pour donner vos notes à vos chansons préférées.
2: Vous avez jusqu'au 31 mai pour voter. Alors rendez-vous sur la page radiovision.fr.
0: Résultat le samedi 11 juin prochain sur cette antenne dans l'émission Radio Vision. Bon vote, vote sur
1: radiovision.fr.
3: Du 30 mai au 5 juin 2022, tout Angers s'engage.
2: Un nouveau rendez-vous organisé par la ville d'Angers.
3: Retrouvez des centaines d'associations implantées dans les quartiers de la ville qui ouvriront leurs portes.
2: Mais aussi des événements comme le village de la fête de la Récup le 1er juin sur la place Imbac.
3: Samedi 4 juin, vivez la citoyenneté au cœur de cinq villages implantés dans les quartiers de la ville.
2: Et participez à des actions comme celle du Clean Walk des Berges de Maine ou
3: l'entretien des 50 abris de jardin du parc Balzac. La semaine de la citoyenneté du 30 mai au 5 juin 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la ville d'Angers, angers.fr. 18h10,
4: 19h, c'est Topex, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
2: 18h10 sur Radio-G, les amis, on est ensemble jusqu'à 19h. Pour ceux qui sont déjà en train de manger, bon appétit. Et pour ceux qui ne sont pas encore en train de manger... Bon courage les amis, Topette, votre rendez-vous quotidien tous les jours et ce soir c'est notre rendez-vous mensuel avec nos agités. Alors qui sont-ils et qu'allons-nous faire Voici le programme, on va reprendre les sujets des émissions passées du mois et avec nos chroniqueurs, eh ben, on va en débattre à propos. Par exemple, on a reçu un metteur en scène, on va s'interroger ensemble sur le nouveau rapport du public avec le théâtre post-confinement et pandémie. Oui, ça fait pas forcément rire les gens autour de moi. Comme nos invités étaient issus du local, nous y resterons forcément au travers des discussions à venir. Bonsoir Fadi, Max, Alex et Zoé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Angers. Angers. Ils maîtrisent l'exercice du micro. Vous êtes les agités de Topette
1: ce soir, comment ça va eh bien, ça va euh, nickel. Et toi, Max, comment ça va
5: Ça va, ça va. <rire> ça va, ça va. Bientôt en
1: vacances. Fidèle. Va
5: en Belgique. Vrai.
2: fidèles auditeurs de Topette, à l'insu de leur plein gré, hein, parfois on leur remettra en tête qui ont été nos derniers invités. Alors si vous êtes déjà chez vous, vous pouvez venir dialoguer directement avec nous depuis le chat du site internet de la radio ou sur le compte Instagram de l'émission Topette Radio G 18h10, 19h,
0: Topette avec Pierre Benoît
2: Et avant ça, comme tous les vendredis, on fait le point sur les actualités on en Anjou Bonsoir Alex. Bonsoir PB. Alors, quoi de beau, Alex Je crois qu'on commence avec la grosse nouvelle du jour. Radio était cet après-midi, a eu lieu la conférence de presse pour l'annonce des prochains accroche cœurs C'est le grand retour du festival de... Ce... Je crois que c'est
6: à toi de dire ça. C'est ça. C'est le grand retour du festival d'art de rue Angevin. Après deux années de pandémie et certaines rumeurs qui circulaient quant à la reconduction ou non de ce grand rendez-vous culturel. Mais l'édition 2022 post-Covid est en pleine période... De travaux du tram aura bien lieu et le maire d'Angers a souligné au micro de Pierre-Benoît combien il était satisfait de ce retour des accroche-cœurs.
7: Très heureux d'abord parce que c'est vrai que ça a été une, une souffrance de devoir de euh, en 2020 puis en 2021 constater que le contexte sanitaire ne permettait pas de faire ces accroche-coeurs. Et c'est pas qu'on n'avait pas envie, c'est que c'était juste pas possible parce que les contraintes sanitaires euh, ne peuvent pas s'appliquer sur un festival de rue où il n'y a pas de jauge, où il n'y a pas de contrôle, où il n'y a pas. Euh... Et puis c'est pas l'ADN des accroche-coeurs de vous demander votre passe euh, avant d'entrer dans un lieu. Euh, il faut que ce soit spontané, il faut qu'il y ait du mélange, il faut qu'il y ait du brassage. Et donc on est hyper heureux de pouvoir tenir à nous. Nouveau ce grand rendez-vous populaire, festif, culturel, gratuit, euh, les 9, 10 et 11 septembre 2022.
6: Cette année, il y a un nouveau directeur artistique pour cette édition des retrouvailles des accroche cœurs et le maire d'Angers revient sur ce choix à notre micro, écoutez-le
7: on était à la fin d'un contrat et donc euh, il y avait une remise en concurrence dans laquelle on se disait qu'a priori ça pourrait être aussi un bon moment de changer. Et il est celui qui nous a fait la meilleure prestation. Et non pas que le choix ait été simple, la vérité c'est que ça a été âpre, ça a été disputé, mais à la fin il s'est aussi réinventé lui-même. Et il a donc à la fois ajouté ce qui était son expérience des éditions précédentes avec un regard nouveau, une orientation nouvelle que les Angevins découvriront au mois de septembre et qui nous a convaincu que c'était la bonne personne.
2: Et Radio G était présente à une autre conférence de presse. Elle se tenait au couvent de la Baumette et elle concernait l'agence événementielle Sibyline Escapade.
6: Des escape games, des apéritifs en plein air, des jeux de piste, tout cela au cœur de l'Anjou. C'est le défi que se lance Sibyline Escapade pour cette nouvelle saison 2022. On est allé rencontrer Mathilde et elle nous explique justement ce qui fait le succès et le charme de Sibyline.
8: L'authenticité, je pense. Le fait de rester aussi très terre-à-terre, d'avoir ce côté euh, toujours mis en avant du patrimoine local. Même si nos activités se sont étendues sur un territoire national, on a toujours à cœur, euh, à, en fait, à l'intérieur de chaque territoire, d'aller découvrir les petites pépites, les, les, les personnes euh, qui mettent réellement en valeur le territoire euh, et euh, qui euh, bah, transmettent leur passion. en fait, Et je pense que c'est ce côté activité nationale, toujours en travaillant avec du local, qui, euh, qui fait notre force. »
6: Avec cette euh, implantation dans le territoire local, Mathilde soulignait la spécificité euh, des activités organisées par l'agence, mêlant euh, découverte euh, de ce territoire justement et euh, des moments de convivialité. Et à Sibylle Escapade, euh, on apprécie également lier cette convivialité à des dégustations de bons vins d'Anjou. On continue
2: avec la coopération entre le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe pour faire rayonner les
6: cours d'eau locaux. Mardi dernier, à bord d'une péniche, les... Euh, Présidents de ces trois départements de Pays de la Loire ont officialisé la création du concept des rivières de l'Ouest, le 49, le 72 et le 53 uniront ainsi leurs forces afin de mettre en avant le tourisme fluvial sur les rivières de la Mayenne, de la Sarre, de la Maine et même de Loudon, cet affluent de la Mayenne qui s'étend jusqu'à Segré. 283 km d'eau calme au total sont concernés afin de proposer des activités aquatiques qui permettront de le tourisme régional.
2: Alex, on poursuit avec un événement qui se déroulera ce week-end du côté de la ville
6: des Poncez. Oui, habituellement situé au Quai, avant les deux années de pandémie, l'Anjou Tatou euh, revient cette année à la salle Athlétis des euh, Cela se passe ce samedi 21 et ce dimanche 22 mai. Et au programme, il y aura des stands de tatouage, évidemment, mais aussi des concerts de folk, rock et blues. Euh, près de 72 tatoueurs et 24 experts sont attendus durant ce week-end.
2: Et on termine avec une info sport et ça concerne une, un véritable changement d'air au club historique d'Angers, le SCO Football.
6: Oui, en début de semaine, on a déjà appris que le club allait tourner la page sur le plan sportif. D'abord avec les départs en fin de contrat de Romain Thomas, Ismaël Traoré ou encore Thomas Mangani, trois joueurs qui étaient présents, notamment en 2015 lors de la montée en Ligue 1. Et dans la journée d'hier, c'est sur le domaine extrasportif qu'une grosse nouvelle est apparue. 11 ans après avoir racheté le club, Saïd Chaban, président du SCO, est sur le point de le revendre à un fonds d'investissement américain dont le nom n'a pas encore fuité, tout comme le montant de la transaction et de l'investissement.
2: Il manquait un truc, c'est pas grave, c'est la fin des brèves enjouines. Merci beaucoup Alex. Et là on va passer, Bah, tu vas rester avec nous. Alex, on va étendre la discussion aux autres personnes présentes avec nous dans le studio. Et avec eux, elles, c'est comme les bouteilles d'Orangina pour extraire le meilleur de leur serveur. Il suffit de les agiter. L'invité de Topette sur Radio G. Émission en partenariat avec Orangina, évidemment. <rire> nous on en se plaisante Coca, Red Bull, Ice Tea. Light Park aussi. Commençons par les présentations. Max Martin, volontaire et en prépa, journalisme avec nous. Salut Max Bonsoir Pierre-Benoît Ah Ça fait plaisir, j'ai l'impression de connaître cette voix ailleurs sur l'antenne du 101.5FM. C'est possible eh bah ben, dis-nous tout
5: <rire> alors vous pouvez me retrouver avec Alex également et Cédric sur Génération Sport le mardi de 20h à 21h sur Radio G et également sur Génération, une semaine sur deux le jeudi de 13h à 14h, c'est bientôt fini malheureusement il en
2: reste une et on reviendra peut-être au cours de l'émission justement sur cette fin de saison qui approche pour vous Alex on te connaît déjà, Alex le ménère pour les brèves angevines, la minute des dalles également et puis le même parcours que Max finalement Zoé avec nous, chargé comme de l'émission euh, Topette, tu connais les aérobases <rire> <rire> C'est le running euh, gag euh, récurrent.
3: Euh, Toppet-du-bar-radio-du-bagé.
2: Euh, voilà, chargé comme d'émission jusqu'au 4 juin, puisque tu es en stage avec nous. Et Fadi, enfin, double animateur du salon de Judy et de Génération. Explique-nous tout ça, Fadi. Bonsoir, déjà.
1: Bonsoir et bonsoir à tous les angevins et les angevines. Euh, dans le salon de Judy, une émission une semaine sur deux, le vendredi de 22h à 23h, où on est avec un invité et on passe une fin de soirée euh, chill euh, entre potes et euh, Génération, donc comme Max le disait, euh, un jeudi sur deux de 13h à 14h pour les jeunes de 16 à 25 ans. Alors fait exprès ou pas, il y a ta co-animatrice qui est rentrée dans le studio, je ne sais pas pourquoi. Elle est là, peut-être qu'elle viendra
2: prendre la parole euh, au micro si elle veut. Messieurs, dames, voici les thèmes abordés ce mois-ci dans Topet. Alors il y a des musées, de la culture... Et de la bouffe. Ça, ça va vous plaire. Ah, oui. Et justement, puisqu'on l'a dit en introduction, il est l'heure de manger. J'espère que Fadi, ça t'a fait plaisir, ce petit clin d'œil. On va donc commencer ça, on a reçu successivement le My Family, un restaurant flexitarien, alors j'ai plus l'adresse mais tout est dans le nom c'est Rue du Maï à Angers et l'association La Gamelle, ça c'est toi Alex qui était aux commandes de l'émission, tu t'en souviens j'espère je,
6: Évidemment. C'était quoi C'était du côté de Belle Bay, il y a des, euh, des événements qui sont organisés afin de lier justement la street food et euh, la culture et du coup tout ça est, comme je le disais dans le quartier de Belle Bay.
2: Street food, flexitarisme on va aussi parler vegan, véganisme, euh, des comportements des habitudes alimentaires qui changent en ce moment. Donc l'occasion de vous faire réagir par rapport justement à, à ces nouveaux comportements. Est-ce que
1: Fadi, toi tu connais le flexitarisme euh, Je connaissais de, je connais de noms avec euh, le végét... enfin, les personnes qui sont végétariennes, le végétarisme, le <rire> flexitarisme. De ce que j'en sais, ce sont des personnes qui euh, ne qui ne mangent pas de viande euh, enfin qui se disent qu'ils ne mangent pas de viande mais de temps en temps ils peuvent en manger euh, selon des critères que j'ignore par contre euh, Toi Zoé, je crois que tu es plutôt flexitarienne justement, tu peux préciser peut-être à Fadi ce que
2: c'est, le... euh... être flexitarien.
3: Flexitarienne c'est que tu manges de la viande exclusivement de bonne qualité ou du poisson de temps en temps et sinon tu as pesco-végétarien <rire> Un truc comme ça. Et c'est juste que tu manges que du poisson, tu manges absolument pas de viande. viande. C'est l'étape avant le végétarien.
1: Viande de bonne qualité, ça veut, ça veut dire quoi
3: C'est bah, à vous que je me connais pas trop en viande. Bio, j'imagine Ouais, oui, ouais c'est la des quoi, bonne
1: des des viande. Des, des une ouais. viande bio n'est pas une bonne viande. Hein. Pas forcément,
5: en tout cas. Non, pas mais, mais en gros, c'est
3: que tu manges peu de viande, mais que t'en manges de bonne qualité. Peut-être un animal qui n'a pas
6: souffert. Non, mais en vrai, ça peut être ça, quoi. Bah exemple Je sais pas, un abattage qui est plus respectueux de la vie d'animal.
2: Comme quoi Alex, justement, euh, t'as la parole parce que Max va te mitrailler sinon. Euh, bah bien sûr. <rire> Il se prépare pour son école de journalisme. Euh, toi, c'est quoi ton régime alimentaire
6: C'est... C'est tout à fait classique enfin, c'est classique Carnivore Carnivore euh, Enfin, voilà Je mange un peu de tout euh, ah, Principalement des pâtes Principalement <rire> des pâtes Voilà Tu manges de je la viande On ne si... On peut pas appeler ça Pâte à rien Mais bref euh... <rire> Non, mais euh, non Si, je mange de la viande J'essaye d'en manger Je pense que c'est un... Quand même important Et,
2: Et par exemple Sur une semaine euh, Tu manges de la viande Combien de fois par semaine euh, Bah, ça dépend Si je mets de la l'ardon Dans les
6: pâtes Ça, ça change tout Mais <rire> bah, c'est de la viande euh, Non, bah, j'essaye Je plus trop maintenant Parce que euh, ça coûte cher, la viande. Ça commence à coûter vraiment cher. Euh, J'essaie de... voilà de, de Steak, viande hachée, et puis euh, poulet aussi. Le poulet, oui. Le, le poulet qui est arrivé.
2: C'est ça. Max, euh, toi, ton régime alimentaire, euh, est qu il est similaire à, à celui d'Alex, ou pas Vous avez le même âge, quasiment.
5: Ouais, le même âge, mais pas le même
2: background. Euh, oui... Euh... <rire> Tu ne rien tout seul, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu entends par background Ça veut Non, dire que...
5: un régime alimentaire classique, mais j'avais essayé euh, il y a quelques mois de faire euh, un mois justement de, où je mangeais quasiment pas de viande ou très peu de viande. Et, euh, et franchement, c'était très cool, mais je ne me vois pas aujourd'hui supprimer complètement la viande de mes, de mes repas, même si j'en mange beaucoup moins
2: aujourd'hui. En tout cas, tu as eu un questionnement euh, par rapport à ton, ta ouais, consommation exactement. de viande, en tout ouais, cas. Exactement. Et tu pas sauté le pas, tu ne te conserves pas flexitarisme, Pesco végétalien. Non, végane. non, je reste humain avant tout. non, hein. <rire> oh
5: <là, avant rire> ouais. euh, non, mais par contre, par exemple, j'ai supprimé la viande de mes repas du midi. Donc euh, maximum par jour, je mange une fois de, une fois de la viande par jour maximum.
2: En tout cas, on sent qu'il y a quand même un impact. Hein. L'alimentation, c'est quelque chose d'important dans notre quotidien, et on, on a des positionnements, des comportements, mais on n'est pas certain d'avoir le bon comportement, on va dire. Euh, Est-ce que ça vous paraît important de changer notre nos habitudes
1: alimentaires? A dit euh, Moi, je pense que un, le questionnement que Max a eu de diminuer sa consommation en viande, je pense que, selon moi, c'est un bon raisonnement, mais après, euh, euh, physiologiquement parlant, le supprimer totalement, selon moi, encore une fois, je trouve qu'il y a des nutriments qui disparaissent, même si on trouve des remplacements dans, dans les, chez les végétaux. Euh, je pense que le supprimer complètement, euh, c'est physiologiquement pas bon, sauf s'il y a une réelle euh, mise, en, mise en abîme sur la réflexion derrière. Zoé, par exemple, toi qui as réduit drastiquement ta consommation de
2: viande, est-ce que euh, tu as eu des conséquences physiologiques
3: euh, Franchement, pas du tout. Après, tu retrouves des protéines, tu retrouves dans tout ce qui est céréales, donc euh, quinoa, euh, blé, etc. Donc, euh, tu as un peu ce. C'est un, un équivalent de la viande finalement, donc euh, tu pas complète, forcément de perte, ouais.
2: ouais. Est-ce que tu as, as fait appel à un ou une nutritionniste pour t'aider dans cette démarche-là ou, ou pas du tout tu as été, euh... Pas
3: du tout. Euh, je l'ai fait toute seule.
2: TikTok <rire> non. En vrai, euh, ouais. Il y a peut-être des influenceurs non, ou des influenceuses qui Il peut y avoir des recettes. Des non, recettes mais après, oui,
3: on trouve pas mal de recettes euh, végétariennes, ouais, sans ouais. viande, donc euh, maintenant et même des plats. Euh... Que tu peux euh, remettre sans viande euh, facilement.
2: On soulève un point intéressant là, donc on parle de, de supprimer la viande, par exemple, puisqu'à la base on était sur le flexitarisme ensuite le plutôt végétalisme. On dit qu'il y a des compléments euh, qu'on peut retrouver ailleurs dans les végétaux. Euh, on va parler des véganes parce que les véganes, du coup, ça c'est le, on va dire, le palier euh, final. C'est non seulement on consomme plus de viande, mais on consomme plus ce qui peut provenir d'un animal, comme un œuf, comme du fromage ou comme des choses comme ça. Euh, trop extrême ou pas le véganisme euh, max?
5: Moi, je me veux, pour moi, ce serait une décision trop extrême, mais je peux comprendre que certaines personnes pensent ça parce que défendre les animaux, ça va au-delà de manger de la viande, en vrai. Donc, je peux comprendre que certains aient une réflexion comme ça, mais moi, j'en suis pas
2: là et je pense pas que j'y arriverai un jour. Moi, ouais, tu resteras, euh, tu pourrais réduire ta consommation de viande, mais pas aller jusque là, quoi. Exactement. Euh, bien manger ça coûte cher aussi hein, parce qu'on va pas se mentir euh, si on a, va faire un petit tour à la biocop euh, même si on prend de la viande de bonne qualité qu'on soit pas vegan ou quoi que ce soit euh, ça coûte quand même assez cher est-ce que bien manger manger sainement ce serait réservé aux riches Alex euh,
6: réservé aux riches je sais pas en tout cas il faut avoir euh, je pense des, des bons plans mais effectivement ça coûte de plus en plus cher euh, que ce soit donc euh, bah, des, des produits euh, comme, comme des légumes euh, puis on parlait du prix aussi de la viande qui, qui... en fait aujourd'hui euh, on va pas faire une analyse économique euh, poussée, mais l'inflation fait que, bah, en fait, tout, tout grandit. Puis il y a des pénuries sur euh, les céréales, notamment avec euh, la guerre en Ukraine. Il y a pas mal de choses comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis, ouais, c'est vrai que ça, ça devient de, de plus en plus cher de, de s'alimenter correctement, en tout cas, puisque effectivement, euh, sur, des, euh, sur des produits, c'est peut-être moins cher, sur des produits de mauvaise qualité.
2: Dernière question avant de passer à l'autre sujet, qui est un petit peu en lien aussi, été évoqué la guerre en Ukraine. Il y a d'autres problèmes en ce moment, comme le climat. On va en parler juste après avec l'écologie est-ce euh, que d'une manière générale vous considérez que bien manger c'est aussi gage de bonne santé
1: oui Fadi enfin, oui. Oui. So ouais, ouais, so ouais, oui ouais carrément et le et le sport quand même un peu un minimum d'activité physique mais ouais, ouais, ouais bien bah, bon. manger les deux oui les deux combinés ouais. ça fait plutôt bon ménage
2: donc on reste dans le thème vert salade avec la journée écolo que tu avais reçu également euh, Alex sûr. avec l'association la, de la Gamelle euh, tu te rappelles ce que c'était la journée écolo tu peux nous représenter ça Victor euh,
6: oui c'était euh dans le alors euh, c'était euh, euh, dans un, un bailly, euh, une bonne euh, dans, euh, dans un bâtiment dans un dans une université euh, l'IGC School euh, voilà ça me revient euh, en gros c'était une euh, une journée entière dans laquelle, euh, dans le jardin de l'IGC School, euh, elles organisaient un événement euh, qui permettait de sensibiliser aux gestes euh, environnementaux sur
2: une on journée. Dire, euh, voilà, voilà, c'est ça, une journée pour se sensibiliser à l'écologie et aux bons gestes. En ce moment, il fait chaud, hein. on bat tous les records de température, de durée en termes de période chaude pour un mois de mai. On, parle, on peut aussi parler de l'Inde hein, qui, euh, qui souffre oui. actuellement, et on n'est pas
1: encore en été. Euh, vous êtes inquiet ou pas par rapport à ces phénomènes-là Dit. Euh, carrément. Moi, pour une anecdote très rapide, au collège, quand on commençait à, de, à parler de réchauffement climatique, euh, j'estimais que d'ici euh, une dizaine d'années, on aurait des températures beaucoup trop extrêmes, et c'est ce qui est en train d'arriver, notamment en, en Inde. Donc ouais, moi, ça m'effraie pas mal, et j'ai lu depuis le truc du, de l'Inde que euh, 50 degrés, ça commençait à devenir les températures les plus difficiles pour le corps humain. et bah, La question, Max, c'est à toi que je te la pose, est-ce qu'il
2: est, selon toi, possible de changer le cours des choses Crevette. Euh, merci pour la
5: crevette. Non, en vrai, je je suis pas quelqu'un de pessimiste en règle générale, mais pour ça, je pense qu'on pourra rien changer puisque malheureusement, bah, c'est pas si nous, on décide de changer notre alimentation ou quoi que ce soit, qu'on pourra changer les choses. Et je pense que notre
2: terre est bousillée. C'est intéressant, tu fais le lien avec l'alimentation. En quoi euh, le, de vérifier, de faire attention à son alim alimentation a un impact sur l'environnement bah, Par exemple, Alex,
5: pardon, je t'ai changé ton prénom. Oui. Alex a, a parlé des situations d'abattage. Euh, déjà, le fait qu'il y ait énormément d'animaux qui soient juste euh, utilisés pour, pour pour mourir et pour ensuite nourrir les autres ça pose question, tous les champs qu'on a euh, pour récolter du, du blé pour récolter des céréales, ça pose aussi question même la surconsommation en règle générale de, de nourriture pose aussi question donc et évidemment que notre, euh, notre mode de
6: consommation a un impact sur l'environnement, c'est indéniable. Justement sur la production euh, bah voilà, de, de viande ou d'autres ou choses <rire> de champs, euh, de récolte en fait c'est surtout une consommation en eau et aujourd'hui on est, on est face euh, sur certains, certaines choses à, à à une période de sécheresse pour une période de... de Vas-y Pierre, on a... En gros, on a, on, a, on, a très, on a très peu euh, d'eau en fait et euh, à la fois être vegan aujourd'hui, c'est aussi euh, réduire sa consommation d'eau en... En n'utilisant pas, en fait, euh, euh, des, des produits qui ont nécessité vraiment une grosse quantité d'eau pour nourrir les vaches, pour nourrir les champs, enfin voilà. Alors ça, c'est pour
2: l'échelle industrielle, globale, mondiale, on va dire, mais au quotidien, parce que pour revenir avec la journée écolo qu'on avait reçue, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses avec des petits gestes
6: simples de tous les jours Eh bien, vous il fallait y être, je pense, pour savoir. <rire>
3: Non mais <rire> je pense que genre, forcément ça a un impact mais après sur le réchauffement climatique en tant que tel aujourd'hui il est tellement avancé et on se retrouve à avoir des chaleurs monstrueuses en mois de mai forcément que c'est inquiétant et que...
2: En tout cas, on pourra pas revenir en arrière, si je comprends ouais. ce que vous dites. On peut faire des choses pour euh, l'avenir, pour limiter les choses, et vous avez à cœur de le faire, notamment avec l'alimentation, mais aussi les gestes du quotidien. Euh, mais on pourra pas, malheureusement, revenir en arrière, et peut-être qu'on va devoir s'adapter d'une certaine façon. On va faire une pause musicale sur le 101.5 FM, mais on va continuer avec les thèmes et sujets abordés avec nos agités par rapport à ce qu'on a reçu dans Topette pendant les 30 derniers jours. On écoute Jupiter de angui Roba. <rires>
9: Tu me cherches aux alentours d'un lampadaire orangé pour me ramener un peu d'amour et le sweat que j'ai oublié chez toi. C'était hier, il y a un mois. Si t'en as fait cent fois le tour, il est sûrement froid ton café. Il ne fait qu'à moitié jour. Ta cigarette vient cendrer sur toi. T-shirt brûlé, soleil froid. On fait siffler les gouttières Si ton chat marche sur un morceau de verre Si tu te sens tout seul sur la terre Remonte sur l'étoile qu'on embrassait hier Deux étoiles noires s'en vont S'éteignent dans l'horizon J'ai déposé ses affaires À trois mètres derrière Jupiter On est quand même bien con Un slow to en fond On assiste impuissant. Si un jour tu finis ta bière enfoncée dans un sofa, qu'a pris les empreintes de ton gym, mieux qu'un flic payé pour ça, si là là maintenant, tout de suite, ça va pas. Si un jour les russes se ressemblent et ne s'apprennent rien de nouveau. Si un jour tu veux qu'on se dispute sur dernier Tarantino Si toi, si toi tu manques un peu de moi Si le vent fait siffler les gouttières Si ton chat marche sur un morceau de verre Si tu te sens tout seul sur la terre Remonte sur l'étoile qu'on embrassait hier
2: Roba avec Jupiter sur le 101.5 FM de Radio-G. Vous êtes à l'écoute de Topette, la meilleure... Non, elles sont toutes bien, mais c'est une des émissions. C'est la quotidienne de Radio-G. 18h10,
0: 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
2: Le mec a failli avoir un boulard énorme. On va pas se le cacher. On parle, on est avec les agités ce soir dans Topette pour débattre ensemble sur les derniers invités que nous avons eus pendant ces 30 derniers jours. On a parlé écologie et flexitarisme. Parlons maintenant culture et musée. Je représente quand même les agités de ce soir. Fadi. Bonsoir. Zoé. Salut. Alex. Rebonjour. Oh et Max. Ça va, ça va. Oh, va, ça va. Max, Alex, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes volontaire en service civique au sein de la radio. Oui ça s'arrête pour vous la fin de saison approche à grands pas quel regard sur cette expérience
6: qui vient de se dérouler et quelle perspective pour la suite et bah c'était vraiment une très bonne ambiance cette année c'était vraiment super avec, avec Fadi avec toi Pierre Benoît c'était un super accompagnement sur, au niveau des chroniques au niveau de, de toutes les expériences qu'on a pu avoir on a rencontré des, des, des très belles personnes etc et puis pour la suite on espère être pris en école de journalisme on croise les doigts et puis et puis voilà Max, toi, qu'est-ce que t'en penses Ouais, une expérience aussi bien... Euh humainement que professionnellement
5: enrichissante euh, c'était une, une expérience exceptionnelle euh, voilà et puis qui, qui a juste conforté mes envies de, de faire ce métier que ce soit l'année prochaine dans deux ans, dans six ans, dans dix ans euh, vous n'y êtes pas pour rien messieurs et pour ça merci,
2: merci beaucoup et bien, je pense qu'on peut leur renvoyer le compliment Fadi parce que en termes vous nous avez été très utiles, très agréables de bonne compagnie, on a apprécié le temps qu'on a passé tous ensemble et euh, pour vous connaître un petit peu mieux maintenant je pense que vous avez toutes
1: les chances de réussir et, et d'atteindre les perspectives que vous êtes fixées c'est gentil Vas-y. Bah, pareil euh, en vrai euh, des très belles personnes passionnées motivées efficaces et ça fait toujours plaisir d'avoir des membres comme ça dans, dans l'équipe euh, et encore une fois bah, si c'est pour le dire aujourd'hui bah, bonne suite à, à vous et puis euh, pour la suite de toute façon on reste en contact et euh, ouais merci merci d'avoir été parmi nous et Alex si jamais
2: tu doutes un jour souviens-toi que tu as toujours cette incroyable qualité de savoir faire le café comme personne. C'est très important. En vrai, c'est très, très important. C'était la petite mission annexe. Revenons du coup à Topette. Nous avons reçu dernièrement, dans le mois écoulé, le musée aux anciens commerces, celui de l'art contemporain de Montsoreau et celui de la cavalerie et des blindés de Saumur. Est-ce que vous, ici, mes agités de ce soir, vous allez au musée Est-ce que vous fréquentez les musées, Zoé
3: J'avoue que je fréquente très peu les musées. Même si j'aimerais beaucoup plus m'y intéresser, j'y vais très peu.
2: Pourquoi t'aimerais plus t'y intéresser Parce que
3: c'est de la culture et que c'est hyper enrichissant d'aller de s'y rendre. Mais là, j'ai pas trop eu le temps cette année et avec le Covid encore moins. Donc.
6: Et toi, Alex, du coup, tu vas dans quel musée euh, Je fais très peu de musées effectivement, mais euh, on va on va reprendre aussi le point juste avant, c'est que Radujin nous a permis de, de découvrir certaines certaines structures, certains, ouais, structures culturelles, des trucs des trucs comme ça et puis voilà, surtout s'ouvrir intellectuellement à d'autres à d'autres cultures et puis à des lieux dans, sur lesquels on n'a pas la... ou là pour agrandir,
2: pour agrandir euh, grossir sa ça. son énorme sa culture du coup c'est ça que tu veux dire c'est exactement ça toi Max est-ce que tu vas au musée ou pas non j'avoue malheureusement mais je pense que c'est
5: un peu euh, tous les jeunes vous êtes plus dedans les gars désolé tous les jeunes on est un peu dans le même euh, on pense peu, enfin on vit en tout cas la même chose on sait que les musées nous sont gratuits mais c'est vrai qu'on a une flemme gigantesque d'y aller et c'est vraiment de dommage, et même au-delà des musées, hein, le, le patrimoine historique, aller voir les châteaux, aller voir tous les trucs comme ça. Cette année, par exemple, je suis retourné voir le, le château d'Angers avec euh, la tapisserie de l'Apocalypse, et euh, dedans, je me suis dit, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir y aller plus souvent, mais une fois sorti, bah, j'avais plus envie de retourner voir d'autres musées
2: ou d'autres patrimoines, euh, le, visiter le patrimoine historique de la ville. Moi, ouais, Il y a vraiment une sorte de, de flemme, en fait. ouais, ouais je pense que c'est ça aussi qui joue beaucoup euh, chez nous. Et euh, les musées qu'on a cités, qu'on a reçu, est-ce que vous les connaissiez ou pas alors je le, répète, il hein, y avait le musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine par exemple. Vous ou pas euh, Je connais le
6: zoo, d'où la fontaine. Peut-être. Euh, ouais, c'est juste à côté. Il y a une vidéo, j'en ai vu sur une vidéo YouTube. Euh, je crois que c'est Clic Clac Topette. Exactement. Quelque oui, chose un où il y, un y avait une vidéo dessus Ah euh, vous ouais, ouais ouais. Exactement. Un collègue. Et puis euh, ouais, sur les blindés de Saumur, euh, bah ça, je pense que ça s'est connu que à Saumur, il y, y a une très grande cavalerie. Euh, enfin voilà. Y a, y a... En tout cas, euh, parmi tous les musées, la concite
2: il y a quand même deux distinctions. J'ai l'impression que quand on parle de musée, vous tout de suite vous pensez à des musées plutôt arts des choses intellectuelles artistiques euh, là en l'occurrence le musée de la cavalerie des blindés de Saumur c'est de l'histoire finalement c'est pas de l'art donc c'est peut-être moins rébarbatif aussi c'est peut-être plus attrayant si vous avez un cursus euh, proche
6: je sais pas bah oui ceux qui sont passionnés d'histoire je pense que c'est clairement fait pour eux euh, et puis c'est vrai qu'il y a comme tu le disais, deux types de musées principaux, c'est vraiment euh, l'art et puis voilà, l'histoire et apprendre des choses. Je pense que c'est toujours intéressant d'apprendre bah, des choses. Il y a l'art et la manière. Exactement. Il y a l'art et la manière. Max, est-ce que tu penses qu'il y a une éducation
2: qui se fait à l'art justement en grandissant Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt jeune, vous avez la flemme, euh, même si c'est accessible, mais est-ce que vous pensez qu'en en vieillissant, en approchant de la trentaine, 30 de la quarantaine. quarantaine. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'éveiller chez vous? Ouais. Que vous pouvez le constater autour de
5: vous. Ouais, clairement c'est possible. Je pense que ça se joue aussi dans notre environnement. Euh, voilà, nous on a la vingtaine, euh, notre groupe, notre cercle d'amis, on pense pas à aller au musée, mais peut-être qu'en grandissant, l'un d'entre nous aura, pourquoi pas, une idée d'aller voir une expo, d'aller voir un musée, et puis au final ça entraînera tout un
1: groupe. Donc je pense que oui, ça peut aussi être une question d'âge. Fadi, as une question? Bah, je voulais euh, confirmer ce que Max vient de dire parce que justement moi quand j'étais ben, plus jeune, 21, 22. Dans mon groupe de potes, il y avait pas mal de personnes qui allaient à l'extérieur et qui allaient au musée. Et donc, moi, à 21, 20, 21, 22, euh, j'avais fait plusieurs musées et j'ai utilisé la gratuité. Il bon, y avait le Louvre, donc euh, ça motive. Et en vrai, euh, pour faire un petit mot de vieux, euh, la gratuité, utilisez-la tant que vous l'avez. Parce que, en vrai, c'est certes deux heures où, où euh, c'est un peu long quoi, mais au moins tu repars avec des connaissances et puis. Euh...
6: Ouais. c'est jusqu'à 25 ans, là, Alex. 26. 26. 26 Moi, je pense qu'il y a une, une espèce de loi de proximité où ce qui est près de chez nous, on ne s'y intéresse pas. Alors que, par exemple, si on va dans une autre ville pour des vacances, je pense cet été, on allait à Porto avec Max. On a visité des lieux trop. qui sont. Si, c'est vrai. <rire> euh, qui sont. Enfin, qui sont pas similaires, mais en tout cas dans, le même... dans la même veine que ceux qu'on peut retrouver à Angers. Et, euh, et ça peut être vraiment très intéressant de, de découvrir ça. Et je pense qu'on est plus intéressé à découvrir dans une autre ville que chez nous, alors qu'on ne on connaît pas forcément. Alors justement,
2: est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur, sur une certaine forme d'utilité ou non que peuvent avoir les musées locaux, de proximité, les musées qui nous entourent, si les gens eux-mêmes n'y vont pas Ou en tout cas, par rapport à la jeunesse est-ce que c'est utile de, de rendre les choses gratuites pour les jeunes s'ils n'y vont
1: pas, y vont pas. Enfin, dit. Bah, Moi je pense que c'est utile parce que ça permet l'accessibilité, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui y vont euh, par rapport à, à la, leur manière de communiquer je trouve à mon sens qu'il y a un manque de communication sur les plateformes où sont les jeunes aujourd'hui donc les réseaux sociaux principalement on ne voit pas de post Insta ou TikTok sur euh, bah, le musée d'Angers, les nouveautés, machin et je pense que s'il y avait un peu de trucs là-dessus, il y a de plus en plus de jeunes qui iraient petit, petit à petit avec un code promo. Et
2: euh, on l'a dit tout à l'heure euh, avec Alex, hein, il y a différents types de musées qu'on a reçu donc il y avait euh, musée aux anciens commerces c'est plutôt de l'histoire locale patrimoine musée de la cavalerie des blindés également euh, art contemporain bon bah forcément c'est plutôt de l'art et le dernier je sais plus lequel c'était qu'on a reçu euh, Zoé, tu tu peux me faire un commun non Vraisemblablement ah, euh, il semblerait que non elle va dormir pendant l'émission est-ce que c'est pas une erreur de mettre tout dans le même sac finalement de parler de, des musées d'une manière générale alors qu'il y a différents types de musées bah... parce que ça c'est pas une erreur de communication
6: aussi que t'évoques Fadi Philippe Fadi euh, non mais Franchement ça, euh, Communication non Parce qu'au final Ça reste des musées Ça reste une exposition d'œuvres, D'objets voilà Et euh, ça dépend De la façon Dont, dont on s'en sert Et dont on, on l'expose Et euh, justement Sur l'art euh, Peut-être Enfin Il y a des expositions Qui font que On, on va plus cibler ça Comme de l'art Peut-être Ouais Sur et des surtout... expos Parce que T'en as reçu Je pense Pierre Benoît Des expos Et c'est différent Des musées il y a aussi une question de
5: sensibilisation en fait au, au musée. Euh, moi, je pense, euh, voilà, moi, j'étais dans, enfin, je viens d'un milieu plutôt populaire et même les gens qui viennent d'un milieu populaire, euh, leurs parents ne les ont pas emmenés au musée, au au théâtre, enfin, plein de choses comme ça. Et si, pour moi, au lycée, au collège, Ou même plutôt à l'école, à l'école primaire. Bah si là, à ce moment-là, on nous parlait un peu plus des, des musées, des expositions, bah peut-être que nous, de nous-mêmes, après on se dirait « j'ai appris ça à l'école, donc pourquoi pas aller voir plus tard ?» Et c'est vrai que si on vient d'un milieu de classe sociale populaire et qu'on voit pas ça tôt à l'école, bah c'est difficile aussi pour nous de s'affranchir de ça tu, et d'y aller de nous-mêmes.
2: Tu veux dire en fait qu'il y aurait une sorte de, de fracture sociale d'une certaine façon qui se verrait aussi dans la façon d'aborder abord, l'art ah bah, dans son comportement. L'ensemble de la culture, pour moi, chaque, chaque culture n'est pas consommée de la même manière par, par tout le monde. Max, tu as bien fait d'utiliser le terme populaire, puisque du coup, on va passer à, 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 à les autres invités que nous avons su, Imaginaire, Portrait de rue avec le THV, le Festival du jeu avec le Centre culturel Jean Carmet. On a aussi parlé des Accroche-Cœurs auxquels on a découvert la, la, la confirmation qu'il y avait bien les Accroche-Cœurs cette année. Donc, Ce sont des festivals de rue, plutôt, on va dire, de culture populaire. Justement, toi Max, ça signifie que tu apprécies plutôt la culture populaire du coup bah est-ce que je sais pas si, si
5: c'est en contradiction avec ce que je vais dire mais je suis pas non plus un, un fanatique d'une certaine culture populaire après euh, c'est peut-être plus proche de, de moi de ma classe sociale et de l'éducation que j'ai eu donc oui techniquement je serais plus proche mais c'est pas pour c'est pas pour autant que euh, je vais voir absolument tout euh, toutes les expos euh, dites populaires les accrochements, tu connais oui évidemment bah, tu t'y rends j'imagine oui, bah pas depuis deux ans, parce que malheureusement, bah voilà, oui. on n'a pas pu Mais oui, c'est de toute façon, que, là, peu importe la classe sociale, je pense que c'est un événement euh, angevin euh, hyper connu. Et qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, je pense qu'on a déjà entendu parler.
2: Oui, tu connais les accroche Ouais,
3: je connais. Ouais. Mais Pourtant, euh, tu pas sur Angers. Mais j'y vais pas, parce que enfin, c'est loin. Enfin, même si c'est qu'à une demi-heure de chez moi, c'est vrai que les événements qui peuvent se passer dans les grandes villes, j'y vais pas énormément, parce que bah, c'est loin, ça demande de, de prendre la voiture, de. Voilà, donc j'y vais pas... On ne
1: pas être en état de rentrer surtout. <rire> c'est peut-être sur, pour ça, oui. Surtout aux accroches ouais, surtout aux accroches-coeurs.
2: Fadi, toi, euh, les accroches-coeurs. Accroches Festival du jeu, tu connais par exemple un mur euh, Je connais de nom mais j'y suis pas allé. Voilà, c'est du, euh, du théâtre, on va dire, populaire, de rue, des arts vivants également. Et ben bah, super. <rire> Et ben bah, super. Euh...
1: Tu vas vous accrocher, je ne sais plus si tu l'as dit. J'y suis jamais allé parce que justement, euh, ah ouais. en contradiction avec les autres jeunes, euh, moi je sortais pas énormément et puis quand j'ai commencé à sortir tout seul, j'étais plus arrangé. Donc euh, j'ai loupé les accrochages. En tout cas, alors je ne sais pas si c'est le fait qu'une moyenne d'âge
2: relativement basse ici, on va dire autour de 24 ans, euh, si on fait bien la moyenne, euh, mais vous semblez plutôt attiré vers des arts vivants qu'on va qualifier de populaires plutôt que quelque chose qui est artistique enfin artistique avec un certain sens de l'interprétation musée euh, plus conventionnel quoi
1: moi je rejoins ce que Max disait on est attiré par ça parce que la, la télé les internet et tout et si on avait été sensibilité sensibilisé plutôt sur euh, l'art euh, plus statique, euh, type euh, musée. Je pense qu'on y serait allé davantage. Et Il y a des musées qui sont très intéressants et des histoires très intéressantes pour des tout-petits. On, on va laisser de côté la science-fiction avec Imaginaire. Hein. J'imagine que vous êtes tous adeptes.
2: Vous aimez euh, la culture peut-être geek également, qui s'en rapproche. Euh, juste, je voudrais rebondir sur une remarque que Monsieur le maire Christophe Bichu a, a faite. Il craint un peu pour euh, que les festivaliers aient pris le réflexe de la distanciation. Hein. Ça a l'air d'être une, une crainte exprimée de la part
1: des organisateurs. Ça se confirme pas chez vous dans vos comportements Fadi un petit peu, euh, je t'avoue un petit peu euh, notamment dans les transports mais, mais pas, de, pas en mode euh, excessif quoi. Euh, dans les transports il y a des gens qui prennent leur distance mais tu vois, euh, reprendre un métro genre à, à Paris où, où tout le monde est collé, ça je ne pourrais plus la, la question c'est, euh, dans le cadre d'un événement euh, festif, culturel est-ce que toi le fait de, de, oh. de t'imaginer avec beaucoup de monde ça te refreine un petit peu Bah j'y vais pas donc déjà déjà ça répond à la question Et euh, non, par rapport au Covid Non ça me gênerait pas non.
5: Et toi Max moi justement, c'est le, le fait qu'il y ait énormément de gens qui me, qui me galvanisent galvanise et qui me donnent envie d'y aller. Et je pense, au, on l'a vécu lors de la Coupe du Monde, hein. les les, les fan zones et les matchs qu'on qu vivait tous ensemble et de voir tous ces gens qui faisaient la fête ensemble. Bah c'est ça qui, enfin moi, c'est ça qui m'attire en tout cas. Et les accrocheurs, ça fait partie aussi aussi de ce truc-là euh, de l'art de rue qui est regardé par par des, des centaines, des milliers de personnes et ça crée une liesse ça crée un. Donc ça,
2: ça va pas, un, pas très freiner. Hein. T'as pas peur, euh, t'y retournes.
5: Oui, 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 le Covid ou Covid-19 ou pas Covid, euh, hein. oh, j'allais dire une insulte, mais euh, rien, à faire. Ouais, rien à faire. Rien à faire, rien à Bon Comment Non, non, j'ai 21 ans, pas 29. <rire> Exactement. Qui a 29 ici Je sais pas, l'animateur peut-être <rire>
2: Peut-être l'animateur. On va passer au Graal, hein, le podcast quotidien, de la quotidienne, qui répond aux questions que les auditeurs-auditrices se posent, nous posent, et on y répond du coup. Euh, question d'Alban, si la super superglue colle tout pourquoi elle ne colle pas à l'intérieur du tube Vous avez peut-être un élément de réponse ici oh, la question, la con oui. <rire> Non, pas d'élément de,
3: de Et
2: réponse. Ben on, on va écouter en, en direct live la réponse du tube.
3: Question d'Alban,
8: si la superglue colle tout, pourquoi elle ne colle pas à l'intérieur du tube
5: Tu me poses une colle, mais
6: je vais y répondre. En fait, c'est simple. La superglue colle au travers d'un procédé appelé la polymérisation. Pour que ce procédé fonctionne, il a besoin d'eau. Et ça, il n'y en a pas dans le tube. Par contre, il y en a dans l'air. C'est donc au travers de l'humidité que la glu s'oxyde et colle, le pot étant lui étanche.
2: Et eh bien voilà la réponse du coup à cette question qu'on qu se posait, que Alban nous a posée. Ça vous étonne ou pas la réponse, Fadi
1: En vrai, j'étais pas prêt. Si on l'avait dit, euh, j'aurais pas, pas été euh, prêt à la réponse.
2: Et toi, tu poses des questions au Graal, par exemple, si tu avais une question là, que tu aimerais euh, lui poser Au Graal, j'aimerais savoir pourquoi il euh, y a autant de couleurs dans l'arc-en-ciel. Pourquoi il n'y a pas genre une couleur Ah, C'est pas con comme question. Bon, bah voilà. Sujet, euh, prochain sujet, sujet de podcast pour le Graal. Merci les agités. Là, on vient de faire la, la première grosse partie de l'émission. On a un petit peu... Tracer les grands thèmes des invités de Topette pendant les 30 derniers jours. Maintenant, on va aborder la semaine prochaine, puisque nous allons recevoir alors, Full Scale, c'est un, un, des jeux de piste qui sont organisés en ville d'Angers et conjointement, concomitement avec Destination Angers pour faire participer les gens, découvrir le patrimoine, un peu comme UrbaWiz, une application aussi locale. Et on va aussi recevoir Bourdzon de la mode fémin de qualité Made in France. Mais le prix, justement, on va en débattre parce que est-ce que, comme pour la nourriture, bien s'habiller, c'est obligatoirement avoir un pouvoir d'achat important Max, Martin euh, Évidemment que oui. Euh, malheureux. Ouais. Toi, tu t'habilles bien, non c'est pour ça que je, me... je sais que tu as une certaine recherche dans tes goûts vestimentaires, on va dire.
5: Oui, après, je pense que même si quelqu'un a... Envie de bien s'habiller. Je pense que même avec. Il euh, y a, a aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui proposent des, des produits assez qualitatifs à un prix pas trop cher. Donc bien s'habiller et. Enfin, mais ça reste pour moi une vraie richesse de pouvoir s'acheter euh, tous les vêtements qu'on veut et c'est vraiment compliqué de vouloir bien s'habiller euh, aussi bien euh, en termes de style qu'en termes de qualité de marque euh, quand on n'a pas
2: d'argent ou très peu d'argent, c'est archi compliqué. Donc euh, quoi faire Parce que là aussi, on se retrouve face au même dilemme qu'avec nos habitudes alimentaires, façon de consommer, de manger. Euh, on sait bien qu'acheter moins cher des vêtements, c'est aussi bah, acheter des vêtements qui viennent de plus loin, qui ont été faits dans le cadre, qui ont été transportés, qui ont été faits dans des conditions euh, pas favorables à l'environnement. Euh, comment se positionner Du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce dilemme-là si on veut à la fois protéger la planète et en même temps bien s'habiller Zoé, toi qui t'habilles bien également.
3: <rire> bah, déjà, il y, y a plein d'alternatives aujourd'hui pour euh, s'habiller euh, de façon moins chère et plus écologiquement. Déjà, il y a les friperies, il y en a plein, qui ouvrent et euh, qui sont hyper accessibles. Il y a aussi euh, Vinted qui est très pratique. On peut vendre et acheter aussi des vêtements. Donc, on fonctionne dans cette idée d'écologie. Effectivement, il y a cette facilité de euh, plutôt d'aller fouiller dans les friperies ou Vinted, d'aller commander sur Chine qui sont des sites où effectivement les vêtements sont pas très chers, mais euh, venant de très loin, dans des conditions assez misérables. Donc, euh, faut aller sur Vinted, il faut
2: aller en fripe. Ah mais sponsorisé par Vinted, ouais, Mais je
3: valide ce site vraiment, très utile.
6: Euh, Alex, est-ce que tu vas sur Vinted, toi euh, Non, je vais pas forcément sur Vinted, euh, mais en tout cas, voilà, je pense que pour rejoindre Max, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient est pas très compliqué. <rire> ouais, 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 je parlais spirituellement parlant. D'accord. Euh, mais du coup, euh, ouais, je pense que c'est plus en plus compliqué de, 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 de bien s'habiller. Je pense que c'est pas facile. Euh, en tout cas, à des prix euh, raisonnables. Et je pense que c'est de, de plus en plus cher aujourd'hui à l'heure actuelle. Euh, et, donc, et donc, voilà. J'ai rien à dire de plus.
2: Rien à dire de plus euh, bah Oui, c'est... Je sais que moi, je suis tenté, à titre personnel, d'acheter. Parce qu'il y a aussi... On achète plus cher, mais il y a une qualité meilleure. En plus, que ce soit Made in France fait euh, localement que c'est réduit les, les coûts l'impact environnemental et aussi une question de qualité
1: alors question est-ce que payer plus cher c'est gage de qualité Fadi et eh ben moi je pense pas euh, je pense enfin ça ça dépend je rejoins un peu Zoé si tu payes euh, tu peux payer un truc pas très cher et puis la qualité ça veut pas forcément dire selon moi chercher un truc de ouf euh, moi je suis de de la team je m'habille pour pas être nu tu vois, je, je suis pas de la team... C'est pratique, ma... dis donc. Tu... Bah oui, en vrai, du coup, euh, ce que j'essaye pas forcément d'avoir des assemblages de, de coloris et tout. Bon, ouais. je, je fais un minimum quand même. Mais euh, je pense que mettre des milliers de thunes, C'est pas forcément euh, nécessaire pour bien s'habiller. Et, et est-ce que toi, tu as ce questionnement justement par rapport au, à tes vêtements,
2: euh, s'il y a pas un impact environnemental Je reviens sur l'environnement puisque c'était un des thèmes qu'on avait abordé euh, dans Topette récemment.
1: Bah, je note surtout que tu n'as pas dit à Alex et moi qu'on s'habillait bien, mais oui, je vais quand même répondre à la <rire> question. Il y a pas de problème. J'avais peur que tu j le, j
2: le mentionnes. Ouais,
1: ouais, j'allais le mentionner. Je coupe ton micro, Alex il n'y a aucun doute <rire>
2: euh, du coup est-ce que c'est -ce est pas quand même une bonne idée finalement bien de, de payer un peu plus un peu plus cher des vêtements qui vont durer aussi plus longtemps et finalement est-ce qu'il n'y a pas une question économique qui va permettre de rembourser d'une certaine façon je vais essayer de reprendre la question vous m'avez bien compris mais acheter peu cher des vêtements de mauvaise qualité qui ont été fabriqués dans de mauvaises conditions avec un impact environnemental fort est-ce que c'est pas préférable de dire allez on met un petit peu plus cher mais en même temps la qualité va compenser en termes économique
1: l'investissement qu'on a fait Fadi, t'as compris euh, Oui j'ai compris et je okay. suis d'accord autant mettre un petit peu plus cher pour, pour avoir un truc de qualité euh, normal si on peut prendre une échelle euh, mais il faut pas... Euh... Dans la cave Comment L'échelle ok euh, Mais faut pas euh, péter un câble non plus quoi euh, ouais, je, je sais pas trop comment positionner là-dessus. Et toi Max
5: ouais Moi je rejoins un peu cet avis-là, ces, ces dernières années c'est ce que j'essaye de faire de... peut-être d'acheter par exemple un t-shirt à 40 euros 50 euros au lieu de... Au lieu d'acheter deux t-shirts à 20-30 euros Parce que déjà, bon après j'essaie de choisir des marques qualitatives Et surtout, je sais que le t-shirt va me durer beaucoup plus longtemps C'est une insulte gratuite Quoi Bref, euh, je préfère acheter un t-shirt plus cher De meilleure qualité que... Plein de petits t-shirts tabac prix tu me saoules, Pierre bono
2: <rire> Voilà, je m'arrête là. Alex, tu voulais prendre la parole tout à l'heure
6: Non, ouais, on entendait des bruits depuis tout à l'heure, hein, c'est plus technique, on entend des bruits euh, qui. ouais C'est bizarre, ça, ça a perturbé Max, je le sens. Non,
2: non, mais sur les vêtements, toi, comment tu te positionnes Est-ce que tu oui, cherches à, à avoir un peu plus de qualité, euh, quitte à débourser mais un, un peu en plus vrai, cher En vrai,
6: c'est trop cher. Les, par exemple, le Made in France, c'est aujourd'hui beaucoup trop cher. C'est trop cher pour en produire, euh, c'est trop cher aussi euh, bah, voilà, pour en acheter, donc euh, c'est un problème pour tout le monde au final. Et, et Forcément, la faiblesse c'est de se, se rapprocher des marques qui euh, vendent pas cher, mais avec euh, effectivement, comme tu le disais, un, un coût environnemental fort.
2: On fait bien de parler de boutiques, de mode, de vêtements puisque c'est l'heure de notre podcast bimensuel Caro and the City qui nous emmène dans la boutique Jade 100% locale.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Caro and the City. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans la boutique Jade. Si vous aimez les bons basiques, les associations de vêtements simples et efficaces, du style robe à feur perfecto, marinière, jean, trench, c'est par ici la visite. Jade a été créée en 2011 par Julie, une jeune femme pétillante qui a baigné dans le commerce depuis toute petite. C'est donc tout naturellement qu'elle ouvre sa propre boutique, appelée Jade, située au 31 rue Saint-Julien. Le mantra de Jade, c'est « être tendance à prix correct ». En effet on peut trouver des pépites entre 10 et 20 euros pour un haut, par exemple. Idéal quand on aime se changer souvent, pour le boulot ou pour sortir, ou simplement se faire plaisir sans se ruiner. On y retrouve les marques Only, Majolica, Lolo et Yaya, Mille et Mila pour les bijoux. Et qu'est-ce que je vous ai déniché comme pépite pour cette mi-saison Eh bien, un beau pull en laine à maille légère, plutôt écru, avec une encolure en V et trois gros boutons sur le devant. On le porte soit hyper classique, soit un peu plus sexy avec une épaule dégagée par exemple. Avec un jean simple, ça fera un très bon basique et une petite touche décalée en plus. J'ai aussi chopé une chemise verte à fine rayure, un intemporel. Le vert est encore la couleur phare de cette saison. À portée large pour un look masculin féminin. Enfin, impossible de passer à côté de leur collection de bijoux. J'ai craqué pour les bracelets en dégradé bleu turquoise qui respirent bon l'été à accumuler par pièce de deux ou trois au poignet. Le petit coup de cœur est pour les bracelets à message. On peut y trouver chanceuse, parfaite, extraordinaire à offrir pour donner le smile tout autour de soi. Après tout ça, vous l'aurez compris, allez faire un tour rue Saint-Julien. Bon shopping à vous et à bientôt dans un nouvel épisode de Caro and The City
2: et Caro Inda City, on la retrouve dans deux semaines du coup pour un nouvel épisode dans une nouvelle boutique du centre-ville dont j'ai euh, toujours avec nos agités, là il nous reste même pas trois minutes. On n'a pas parlé des jeux de piste, mais rapidement, vous êtes adepte ou pas des jeux de piste, escape game
1: et tout ça, c'est des choses que vous faites Fadi toi je crois que oui. Hein. Ah j'adore, ah, voilà, j'adore ça. T'aimes bien ça ouais. Non, non, je suis <rire> trop un fan. Le dernier que t'as fait par exemple euh, C'était un escape euh, Star Wars, je crois, de mémoire. Je sais plus. D'accord, donc il y a peut-être un bout de temps. Toi Zoé jeux de piste, euh, escape game,
2: tout ça, tout ça
3: euh, J'aime bien, mais j'ai pas l'occasion d'en faire parce que c'est quand même un prix euh, assez euh, élevé.
2: bah Vraiment, il que tu sortes de Martigny-Briand. Ouais. Hein. Euh, viens sur Angers dans la grande bah, ville.
3: J'arrive, j'arrive. Elle arrive
2: prochainement. De quoi, Max Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui n'habite pas à Angers. Oui, mais j'ai un véhicule Ouh. pour me déplacer. Voilà. Belle aussi. Et boum et toi Alex euh, du coup jeu de piste légal euh, vraiment vous en avez déjà fait ou pas
6: euh, non pas de mémoire euh, pas encore d'escape game mais ça peut être intéressant Eh
2: bah, ben, je vous invite à écouter euh, l'émission de lundi prochain même à venir y participer si vous voulez on par parlera de Full Scale jeu de piste en ville d'Angers en partenariat avec Destination Angers merci beaucoup les invités j'ai envie de vous dire euh, merci merci Merci. Merci, merci. Merci Fadi, euh, merci Max, merci Alex ça et va, merci Zoé. On vous retrouve quand euh, Fadi, euh, jeudi, non jeudi, c'était aujourd'hui. Euh... Demain soir ou
1: pas Demain soir, dans le salon de jeudi, à partir de 22h. Tout simplement, et on parle de quoi Et on parle, euh, euh, on parle de... Oui, on reçoit euh, Miss Curvy, la dauphine de Miss Curvy, Pays de 2022. Exactement, et on pourra voter pour elle si vous êtes convaincus. Non, non parce que c'est déjà passé.
2: Ah, <rire> c'est déjà passé, <rire> tant pis. Dommage. Alex, Max, les gars, on parle de quoi dans Génération Sport, mardi soir prochain à 20h Eh bien, hein.
6: on va parler de l'UFAB avec sûrement une euh, invitée, en tout cas, on l'espère, et puis euh, voilà, restez branchés sur Génération Sport, il se passe des choses sur cette fin de saison.
2: Expression. Et sur le 101.5 FM du manière générale. Merci beaucoup. Nous, demain, on est déjà en week-end, donc on se retrouve lundi, on l'a dit tout à l'heure, avec Full Scale Event et mercredi prochain avec bourdzon Prenez soin de vous. Restez à l'écoute. Zoé, tu veux un truc Non. Arrobase
3: Arrobase radio g
2: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Bonne soirée. Big bisous.
4: C'est un
8: Sur l'émission L'Europe dans les micros. Je me présente, je m'appelle Maria et je suis volontaire espagnole en cours européen de la solidarité à l'association Parcours Léman Angers. La mission de Parcours Léman est de promouvoir et de rendre accessible la mobilité internationale pour toutes et tous, en particulier pour les jeunes à 13 et 25 ans, les plus éloignés de la mobilité internationale. Ce projet a plusieurs objectifs, parmi lesquels l'autonomisation, la création des liens sociaux et l'insertion socioprofessionnelle. Dans le temps de cette émission, nous parlerons de l'Union européenne et de la jeunesse européenne. Depuis 2010, les États membres de l'Union européenne célèbrent l'Europe pendant les mois de mai. Chaque État membre organise des différentes activités pour les célébrer. En particulier en France, le Jolis Mois de l'Europe est le dispositif de coordination d'événements pilotés par le Jour national des cohésions des territoires au niveau national et régional, à travers des concours photo, expositions, conférences de vagues et concerts. De plus, l'année 2022 a été définie comme l'année européenne de la jeunesse, avec l'objectif de mettre en lumière l'importance de la jeunesse européenne pour construire un avenir meilleur, plus écologique, plus inclusif et plus numérique. À la l'amont des initiatives, aujourd'hui, nous avons accompagné les trois jeunes filles qui ont participé à trois dispositifs de l'Union européenne. On commence par Laura, qui nous parlera de son expérience en Erasmus. Bonjour Laura, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre expérience
4: Bonjour, je m'appelle Laura, je suis italienne et j'ai 22 ans. Et maintenant, je suis volontaire avec le Corps européen de solidarité chez Maison de l'Europe à Angers-Ménéloire. J'ai terminé ma licence en langue appliquée en octobre 2021 chez l'Université de Turin. Et après être partie en Erasmus en Allemagne pendant 5 mois. En réalité, la mobilité était prévue d'une durée de 10 mois, de septembre à juillet 2021. Mais à cause du Covid et de l'insécurité sanitaire, euh, je suis partie après, seulement pour le deuxième semestre. J'étais étudiante Erasmus à l'Université de Dresde. Dresde est une ville de moyenne grandeur qui était complètement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle se trouve pas loin de Berlin, à l'est du pays. Merci Loa. Qu'est-ce qui vous a apporté l'Erasmus? L'Erasmus était une opportunité parfaite pour moi parce que ici on découvre vraiment soi-même et on trouve notre propre individualité. Euh, en outre, que étudier dans une université étrangère et Apprendre vraiment euh, plus en profondeur une langue. et en sortant de la comfort zone, on est vraiment forcé à connecter avec les autres. et ici on fait vraiment des amis pour la vie parce qu'on est tous ensemble dans un pays étranger où on connaît pas vraiment euh, la langue et donc on se trouve dans la même situation. Et également, on peut observer comment euh, les études se déroulent dans un autre pays, comment l'université est organisée et comment certains sujets sont traités. Et on peut aussi euh, imaginer comment euh, l'avenir professionnel euh, est dans ce euh, pays.
8: Pour finaliser, quelles recommandations donneriez vous à quelqu'un qui va faire son Erasmus l'année prochaine
4: je recommande vraiment de commencer les démarches tôt pour éviter d'être pressé aux dernier minutes. Surtout en ce qui concerne les documents entre les universités